0: Heute mit Jasmin mehr zum Thema Bedeutung von Peer-to-Peer-Projekten im Umgang mit der Multiplen Sklerose. Okay,
1: dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass Sie da sind, Frau Mir. Herzlich willkommen. Haben Sie Lust, am Anfang sich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen und zu erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Dr. Kruhn. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin Jasmin Mir, ich bin 29 Jahre alt und bin gerade aus meinem Wohnort in Berlin zugeschaltet. Ich bin auch die Gründerin von Am Start und die Geschäftsführerin von Am Start. Das ist eine Organisation für junge Erwachsene, die mit Multiple Sklerose diagnostiziert wurden, und die junge Erwachsene definieren wir ganz breit zwischen 20 und 40 Jahre. Vielleicht noch was zu meinem Hintergrund. Ich komme ursprünglich aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und habe dort ziemlich lange als selbstständige Beraterin im Bereich Sozialunternehmertum gearbeitet. Und auch ein Studium in Public Policy, also erstmal gar nicht so sehr in diesem medizinischen Bereich unterwegs gewesen, aber im sozial und, und ich beschäftige mich jetzt seit 2020 mit dem Konzept von der gemeinnützigen Organisation am Start und tatsächlich aus einer ganz eigenen Betroffenheit. Ich wurde 2018 mit Multiple Sklerose diagnostiziert und ähm, ja, daraus ist dann Stück für Stück die Idee von am Start entstanden.
1: Super, ja. Also, vielleicht können Sie uns da sogar mit reinnehmen, weil ähm, das ist ja immer eine ganz andere Erfahrung, wenn man so ein bisschen äh, Ihre Geschichte vielleicht mit, mit hört und versteht dann vielleicht auch die Notwendigkeit oder so der Drive, der dahinter war, warum Sie das gemacht haben. Ähm, welche, also, an welchem Punkt haben Sie gedacht, Mensch, das muss man doch irgendwie anders machen oder, oder das ist doch irgendwie, läuft das nicht so gut? Gab es da so einen Punkt? Also, gab es da eher so ein negatives? Erlebnis, oder hatten Sie vielleicht sogar auf der anderen Seite etwas Positives, wo Sie gesehen haben, das funktioniert gut, das müsste man, das müsste man mehr machen?
2: Hm. Ich glaube, so eine Mischung aus beidem. Die der Auslöser für die Idee, am Start quasi ins Leben zu rufen, war 2018 die eigene, meine eigene Diagnose mit Sterose. Ich kannte die MS aus meinem familiären Umkreis, also Genau Angehörige von mir, die haben MS oder hatten MS und auch viele verschiedene Facetten der tausend Gesichter der Multiplen Sklerose, wie man so sagt. Und das war für mich trotzdem, obwohl ich die MS kannte, ein sehr, sehr großer Schock und ein sehr lebensverändernder Moment, diese Diagnose. Ich war damals 24, stand vor meinem Masterstudium und es hat natürlich ganz, ganz viele Fragen in mir nochmal aufgeworfen. Und ich hatte damals Unterstützung und ich hatte das Glück, dass ich sehr viel Unterstützung durch mein familiäres Umfeld bekommen hatte oder meine auch durch meinen mein Freundeskreis und gleichzeitig ist mir aufgefallen und das war der positive Aspekt so dieses zu sehen, wie wichtig es ist quasi in diesem Diagnosezeitpunkt nicht alleine zu sein und aufgefangen zu werden und gleichzeitig ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich außerhalb meines meiner persönlichen Unterstützung kein Angebot finde oder wahrnehme, wo ich auch mich gut aufgehoben fühle. Also ich hatte am Anfang gar nicht das Bedürfnis und sehr große Angst, einer analogen Gruppe beizutreten. Ich hatte da ganz große Hemmnisse davor und habe mich auch nicht so sehr angesprochen gefühlt von den Angeboten, die, die existieren in, in, in dem Bereich die, der Selbsthilfe. Und wollte auch keinem Verein beitreten, wollte mich jetzt auch gar nicht so sehr über die Diagnose MS zu viel identifizieren. Und aus dieser Erfahrung heraus, die ich dann im nächsten Schritt auch nochmal in ganz vielen Interviews mit jungen Erwachsenen mit MS gegengecheckt habe, quasi gefragt habe, wie war der Diagnosemoment für dich? Was hättest du dir gewünscht? Und da eben auch gesehen habe, es gibt auch viele andere junge Erwachsene, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und sich auch was anderes nochmal gewünscht hätten in diesem Diagnosezeitpunkt, ist dann quasi die Idee Stück für Stück für am Start entstanden und die Methoden, das zu gründen, hatte ich quasi dann durch meinen meinen persönlichen professionellen Hintergrund in in Sozialunternehmertum, sozialen Innovationen.
1: So aus meiner professionellen ähm Sichtweise ist es ja so, dass wenn die Diagnose gestellt wird, dass man relativ schnell sich entscheiden muss, ähm, wie sieht das aus mit einer Therapie, mit einer medikamentösen Therapie. Ne? Es gibt ja, also das ist ja das Gute in Anführungszeichen von dieser Erkrankung, dass es eine häufige Erkrankung ist und dass es dementsprechend auch viele Therapieoptionen gibt, aber das ist ja auf der anderen Seite genauso die Herausforderung, dass man äh, entscheiden muss mit den Therapeuten und Ärzten zusammen, was welches Medikament nimmt man, welche Form der Medikation wählt man. Ist es eine Infusionsbehandlung, ist es eine Tablettenbehandlung und so weiter und so weiter. Ähm, vielleicht können Sie noch mal erzählen aus Ihrer Sicht und aus aus der Sicht der Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, was, was so die Herausforderungen da waren. Und ähm, vielleicht können Sie anhand von diesem Beispiel so ein bisschen erklären, was am Start, ich hoffe, ich hoffe übrigens, dass alle dieses Wortspiel verstehen, das haben wir noch gar nicht äh, besprochen, weil das Wort MS, also der, der Begriff MS ist natürlich in dem, in dem Satz oder in dem Wort am Start mit drin, ähm, was ihr, ähm, was sie dabei sozusagen für eine Hilfestellung bieten bei diesen Entscheidungen.
2: Mhm. Genau, am Start. Das, das haben Sie richtig gesagt. Zum einen das Wortspiel von der MS und natürlich dann auch dieses Neubeginn und und am Start von einer neuen Diagnose sein. Und ich kenne natürlich diesen Moment ganz gut mit den mit den ganz vielen Formularen, die man in die Hand bedrückt bekommt ähm, zur medikamentösen Entscheidung oder zur Auswahl von medikamentöser Behandlung und der Therapie und das ist auch eine Erfahrung, die glaube ich und weiß ich auch aus den Gesprächen und jetzt auch aus der Arbeit mit am Start ganz viele junge Erwachsene genauso kennen. Also die Diagnose erstmal mit diesen ganzen Broschüren mit nach Hause geht und ähm, dann von einer ganz großen Entscheidung steht, zu der man meistens gar keine Berührungspunkte davor hatte, weil man meistens auch nicht aus einem medizinischen Kontext kommt, wenn man selber Patientin ist. Und ich hatte das damals tatsächlich so gemacht, dass ich das so ein bisschen delegiert habe, weil meine Schwester Immunologin ist. Und ich hatte eben da auch wieder dieses Glück, dass ich ein Umfeld hatte, das mich so ein bisschen auffangen konnte und dass sie dann eben auch nochmal Recherche gemacht hat. Natürlich habe ich mir auch selber so ein bisschen, ganz, ganz wenig die Patientenbücher der KKNMS durchgelesen vom Kompetenznetz Multiple -Sterose. und gleichzeitig hatte ich das Gefühl gerade am Anfang, ich möchte mich mit all dem nicht beschäftigen. Das ist mir alles zu viel. Ich habe ganz andere Sorgen gerade im Kopf. Ich weiß gerade nicht, soll ich mein Studium machen? Was, was sind jetzt meine Prioritäten? Was ist das überhaupt? Und will ich mich damit auseinandersetzen? Und gerade am Anfang war die Antwort eigentlich eher nein. Und ähm, mit am Start möchten wir quasi die eine Möglichkeit schaffen, und vielleicht ist das auch ganz wichtig, jetzt erstmal zu erklären, was am Start eigentlich macht. Wir möchten eine Möglichkeit schaffen, um junge Erwachsene da abzuholen, wo sie gerade stehen, wenn sie diagnostiziert werden und auch darüber hinaus, wenn sie den Wunsch haben, mit einer anderen Person zu sprechen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht hat und in einer ähnlichen Lebenssituation ist. Was wir nicht machen, ist medizinische Beratung. Also wir werden niemals einer Person in diesem Moment sagen können, wähl doch dieses Medikament, weil wir sind alle Menschen, die selber aus der Patientinnenperspektive oder aus der Angehörigenperspektive sprechen. Wir bieten Schulungen an für die jungen Erwachsenen, die Gesprächspersonen sind. Zum einen, dass sie geschult sind in Kommunikationsmethoden, in einem digitalen 1-zu-1-Gespräch, als auch medizinische Schulungsformate. Nichtsdestotrotz ist es da ganz wichtig, dass wir diese Trennung machen und sagen, wir können zwar nicht sagen, welches Medikament du jetzt nehmen solltest, das kannst du nur mit deinem Neurologen, deiner Neurologin besprechen, aber was wir machen können, ist, dass diese psychosoziale Unterstützung bei dieser großen Entscheidungsfindung zu leisten, also wir können zum Beispiel erzählen, wie wir bei der Entscheidungsfindung vorgegangen sind, was wir für Faktoren mit eingezogen haben, wie das für uns persönlich war und was uns geholfen hat bei der Entscheidungsfindung. Und wenn ich uns sage, dann rede ich quasi aus der Perspektive jetzt von den Gesprächspartnerinnen. Mittlerweile haben wir da über 40 in ganz Deutschland, die quasi bereit dazu sind, in diesem digitalen 1-zu-1-Gespräch mit einer Person persönlich in den Austausch zu gehen und für eine Stunde oder auch mehr in einem Videocall ihr Herz und ihr Ohr zu schenken. genau.
1: Und das sind alles selber Betroffene, also die selbst auch ähm, MS erkrankt sind, ist das richtig?
2: Ja, das ist so eine Mischung, also wir haben gerade ganz viele Menschen, die selber die MS haben ähm, und wir haben aber auch Angehörige unter den, unter den Menschen, weil auch das aus eigener Erfahrung, aber auch darüber hinaus ist es natürlich so eine Diagnose ist nicht nur für die Person, die diese Diagnose bekommt, eine große Veränderung im Leben, sondern auch für die Angehörigen, sei es Partner, Partnerinnen, Eltern, Familie darüber hinaus, die sich dann auch eben ganz viele Sorgen und Ängsten gegenüber, gegenüberstehen. Und da ist dann auch der Ansatz eben, Angehörige mit an Bord zu haben, damit auch die in einer sehr mh, auf Augenhöhe quasi anderen Angehörigen, die dieses, dieses Gespräch anbieten können.
1: Und konkret würde das dann so aussehen, dass diejenigen, die Beratungsbedarf haben, Gesprächsbedarf haben, sich ähm, über ihre Website dann melden? Oder wie sieht das dann aus?
2: Mhm. Genau, das wäre quasi der, der Schritt, den wir, den wir gerade einschlagen. Also meistens hören die jungen Erwachsenen von am Start über Social Media. Also das ist so der Kanal, der am meisten genutzt wird. Entweder über Instagram oder über unseren eigenen Podcast oder über LinkedIn. Es wäre natürlich super, wenn Sie auf lange Sicht auch von Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin davon hören, dass es dieses Angebot gibt, direkt nach der Diagnose. Deswegen da auch der ganz, ganz große... Aufruf quasi ähm, an alle Ärztinnen oder medizinisches Fachpersonal, das auch gerne weiterzuempfehlen an junge Erwachsene. Wir müssen und wollen bekannter werden. Und dann ist der erste Schritt, dass man quasi auf der Website oder der nächste Schritt, dass man auf der Webseite www.amstart.net ähm, einen Termin buchen kann. Sehr, sehr einfach. Also man kann einen Termin buchen, indem man eine Uhrzeit auswählt. Dahinter machen wir das Matching quasi mit einer Person, die unter unseren Gesprächspartnerinnen freie Zeit hat, dieses Gespräch anzubieten. Und dann ist der nächste Schritt einfach, dass man sich einloggt in den Videocall und man hat dann quasi ein einstündiges Gespräch oder auch mehr, wenn man möchte, auf beiden Seiten. Und wenn man dann will, kann man auch nochmal ein Folgegespräch vereinbaren. So ist so der Prozess von einer Person, die dieses Gespräch wahrnehmen mhm. möchte.
1: Und Sie haben gesagt, dass Sie gleichzeitig, also dass diese Menschen, die die Gespräche führen, dass die geschult werden, mhm. also dass die bestimmte Hilfestellung an die Hand bekommen und ähm, ja, nicht ganz alleine da so ins kalte Wasser gesch geschmissen werden. Ähm, und über die Beratungsgespräche hinaus, gibt es noch andere Angebote?
2: Ja, also wir versuchen auch so ein bisschen Abstand zu nehmen von dem, von dem Wort. Beratung, weil es tatsächlich mehr, weil das ganz wichtig ist, glaube ich, auch nochmal zu betonen, dass wir eben keine medizinische oder juristische Fachberatung leisten wollen und auch nicht können, sondern dass wir wirklich einen Raum für psychosoziale Unterstützung leisten. Und das sehen wir auch an der Art von Fragen, die in diesen Gesprächen gestellt wird, dass sie viel mehr auf persönliche Fragen aus sind als auf medizinische, fachliche Fragen, weil ich glaube, dieser Disclaimer relativ klar wird, wenn man auf unserer Website oder von einem Angebot erfährt. Das Angebot, was wir noch unterstützen zu diesen 1 zu -1 gesprächen anbieten, ist, dass wir zum einen eben diese Community online ähm, darstellen. Also wir sind auf Instagram relativ aktiv mit einer der mit Alexandra Leier, die ist ähm, auf Instagram heißt sie at wunderflecken ähm, und ist ein Bes Bereich MS, eine große Gesundheitsinfluencerin und da sind wir quasi aktiv im Sinne von wir wollen auch ähm, dem der MS so ein bisschen ein Gesicht geben und ein jüngeres Gesicht geben und auch Menschen zeigen, hey, du bist nicht alleine und es gibt viele andere junge Erwachsene, die mit dieser Diagnose ein gutes Leben führen. Und das, ähm, genau, also der Community Aspekt, der vor allem diese Online Community ist, wir haben eine Online Community, die wir speziell auch für Gesprächspartnerinnen anbieten und dann bieten wir medizinische Schulungsseminare an mit ähm, in Kooperation mit anderen Ärztinnen, zum Beispiel Professor Dr. Sven Meuth, der ja auch mal hier im Podcast mit dabei war oder Professor Thiel Zinsen, ähm, genau, wo wir den Fokus darauf legen, wichtige Fachthemen ähm, nochmal zu beleuchten, die junge Erwachsene sehr interessieren und gar nicht so einfach sind in diesem ganzen Dschungel an Informationen, die man online findet und die auch oftmals abschreckend und stigmatisierend sind. Und darüber möchten wir die Gesundheitskompetenz schulen. Also, wir sehen das auch als wichtigen Faktor, dass wir sagen, Gesprächspartnerinnen sind ja auch eine Art von Multiplikatorinnen, die auf eine andere Art auch nochmal wichtige Informationen, wie zum Beispiel, warum die Zeit auch bei MS eine wichtige Rolle spielt, an neudiagnostizierte oder generell Menschen mit Gesprächswunsch und der Diagnose MS übermitteln können.
1: Ich wollte noch mal kurz zurück zu einer Stelle, wo sie gesagt haben, Sie hatten zu dem Zeitpunkt, wo sie mit der Diagnose konfrontiert worden sind, eigentlich keine Lust, in einen Verein zu gehen oder in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Ähm, aber dennoch ist das ja eine Möglichkeit, auch das ist ja eine Möglichkeit für Menschen, mit der Erkrankung sich auseinandersetzen, äh, zu setzen, sich äh, Hilfe zu holen, äh, Informationen und Austausch zu finden. Ähm, gibt es Daten oder gibt es, Studien oder Untersuchungen, die Ihnen vielleicht bekannt sind, die so ein bisschen vergleichen, Ihren Ansatz, den würde ich jetzt mal als, als Peer-to-Peer-Ansatz nennen äh, bezeichnen und den klassischen Selbsthilfegruppen, was die, was die Nutzen äh, dieser, dieser zwei Herangehensweisen betrifft. Also kennen Sie da Daten zu?
2: Also spezifisch jetzt zum Vergleich von den beiden ähm, Ansatzpunkten kenne ich tatsächlich nicht so wirklich Daten. Ich ähm, kann kenne ganz viele Daten zu Peer-to-Peer-Ansätzen generell, also warum das wirksam ist in der in der medizinischen Versorgung von Patientinnen. Es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass am Start kein kein Ersatzangebot sein möchte für die klassische Selbsthilfe analoge Gruppenformate, sondern wirklich eine Ergänzung zu einem ganz wichtigen Angebot und das sind klassische Selbsthilfegruppen. Ähm, am Start ist entstanden aus diesem Gedanken und aus der Beobachtung und aus der Recherche, dass eben immer wenige junge Erwachsene klassische analoge Gruppen nutzen und dass wir da eine Alternative brauchen und eine Lücke schließen müssen. Und da die Daten, die es dazu gibt, zu diesem Peer-to-Peer-Ansatz, zu der Wirksamkeit von dem Peer-to-Peer-Ansatz, sind zum einen, dass die Krankheitsakzeptanz, also jetzt nochmal genereller Krankheitsakzeptanz, ein ganz großer Wendepunkt ist für die Lebensqualität. Also wenn man angefangen hat, die Krankheit zu akzeptieren, das kann natürlich auch in einer Selbsthilfegruppe passieren und dass die Peer-Unterstützung nachweislich ganz viele positive Effekte auf Gesundheitsfaktoren hat, sowohl auf die Patientinnen, die unterstützt werden durch eine Peer-Person, als auch, und das finde ich so spannend, als auch auf die Menschen selbst, die diesen Peer-to-Peer-Support anbieten. Also für beide Seiten hat das positive Effekte. Und gleichzeitig empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation ausdrücklich Peer-to-Peer-Ansätze als Strategie zur Verbesserung der Versorgung, was natürlich auch nochmal diesen Ansatz irgendwie unterstützt und, und die Wichtigkeit davon unterstreicht. Genau und das Ganze erfüllt natürlich auch den den großen Bedarf, den man auch öfter hört nach Patient Empowerment und ähm, das ist auch so ein bisschen das Ziel von am Staat, quasi zum einen die Gesundheitskompetenz zu schulen, aber eben auch psychosoziale Unterstützung und diese ganze Akzeptanz der Krankheit, Diagnosestellung zu unterstützen.
1: Ja, jetzt ist ja so, ich habe vorhin gesagt, es ist eine Erkrankung, die häufig ist mhm. und ähm, wo auch Viele Medikamente existieren, viel ähm, viele viele Innovationen stattfinden und wo man jetzt auch sagen könnte, da ist viel Geld drin mhm. in diesem in diesem Pharma-Geschehen, sage ich jetzt mal. Und das impliziert ja auch, dass äh, dass es Leute geben könnte, die die gerne Einfluss nehmen möchten auf äh, Therapieentscheidungen und so weiter. Mir wäre es deshalb nochmal wichtig zu fragen. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind Geschäftsführerin von am Start wie ihre Organisation strukturiert ist, finanziert ist und wie es aussieht mit der Unabhängigkeit, wenn ich das so sagen darf. Also das, das wäre nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich.
2: Ja, das ist voll der wichtige Punkt und darauf werde ich tatsächlich ganz, ganz oft angesprochen, weil es stimmt natürlich, dass gerade auch so die, die Gruppe, mit der wir uns beschäftigen, junge Erwachsene mit chronischer Erkrankung generell, und der Multiplen Sklerose im Spezifischen für ganz viele Akteure ganz spannend ist, auch aus einem finanziellen Aspekt. Am Staat ist unabhängig. Wir sind nicht von der Industrie, von der Pharma finanziert. Und auch auf lange Sicht werden wir nicht von der Pharma finanziert. Also wir möchten auch unabhängig bleiben, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir das Vertrauen auch von den Patientinnen und selber ja auch in der Organisation intern bei den Menschen, die für am Staat arbeiten, auch die Diagnose MS Essen, repräsentieren. Wir werden finanziert, wir sind eine gemeinnützige Organisation, also eine GUG, eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft. Wir sind finanziert gerade von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, was ja eine der größten Stiftungen im Bereich Multiple Sterose ist. Und ähm, wir sind auch finanziert durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt und waren das letzte Jahr finanziert durch ein ein sehr klassisches Stipendium, ein Berliner Startup-Stipendium heißt das, wo der Berliner Senat, die Europäische Union und auch die Charité mit mit drin sitzen. Genau. Und für das nächste Förderjahr, wie gesagt, werden wir wieder finanziert von der Hertie-Stiftung, von dem DSEE, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und auch langfristig ist es natürlich eine spannende Frage, also wie wir uns auch nachhaltig finanzieren können und quasi auch unabhängig finanzieren können. Das ist nochmal die spannendere Frage. Das ist auch die große Herausforderung von vielen Sozialunternehmerinnen. Und am besten wäre es natürlich visionstechnisch, wenn man integriert ist in das Versorgungssystem. Also wenn man tatsächlich auch ein Angebot schaffen könnte, was perspektivisch dann vielleicht sogar auch von Krankenkassen zum Beispiel finanziert wird. Wir sind gerade in Kooperation mit drei Krankenkassen, die das Angebot streuen, gezielt streuen an ihre Versicherten mit dem ICD-Wert der Multiple Sklerose, um sie darauf aufmerksam zu machen. Also das heißt, wir testen auch den Ansatz mit drei Krankenkassen, wir sind aber mit denen nicht in der finanziellen, noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, wir werden dafür wir bekommen dafür eine Finanzierung oder so, sondern da ist wirklich auch der erste Schritt zu gucken, wie kommt das bei den Leuten an, wir evaluieren alles ganz eng, das machen wir sowieso auch über diese Krankenkassenpartnerschaften hinaus und langfristig wäre das natürlich eine große Vision zu sagen, das ist ein Angebot, was auch für die Krankenkassen so interessant ist und da haben wir sehr positive Resonanz, dass wir das auch über die Krankenkassen finanzieren können
1: aber klassisch über Spenden funktioniert das nicht also ähm, oder doch
2: ja Spenden Moment. genau Spenden sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von von auch sozialen Unternehmen oder genau gemeinnützigen Organisationen wir sind gerade tatsächlich gar nicht so sehr auf diesem Weg noch aber wir möchten das auch gerne ausbauen also wir haben ein Better Place Profil ähm, wir haben das aktuell aber noch nicht so forciert. das heißt wenn Sie wenn Sie spenden möchten der von einer von den Zuhörerinnen dann sind Sie herzlich dazu eingeladen wir das ist auch auf unserer Webseite die Informationen dazu
1: cool vielleicht zum Schluss möchte ich gerne ähm, noch mal eine Frage stellen die die mich interessiert und da geht es jetzt einfach nur um ihre persönliche Meinung und äh, oder ihre Erfahrung mhm. die sie gemacht haben im Bereich MS ist es ja so, dass das auch ähm, jetzt was die Neurologie betrifft immer spezialisierter wird und dass äh, ich häufig der, den das Gefühl habe, dass der normale, äh, dass die normale Neurologin der no normale Neurologe mit den Therapieentscheidungen, die es da gibt und der und dem Management der Erkrankung, wir haben es ja gerade gesagt, es ist eine chronische Erkrankung, überfordert sind. Das heißt, es geht immer mehr so in Richtung äh, Schwerpunktpraxen oder ähm, Spezialambulanzen an großen Kliniken, an, an Universitätskliniken und so weiter. Ist das auch Ihr Eindruck, dass man eigentlich gar nicht so beim normalen Neurologen gut aufgehoben ist? Oder also wird da auch drüber gesprochen in Ihren, in Ihren Gesprächen, in Ihren Foren so?
2: Also ich kann das jetzt aus persönlicher Perspektive so beschreiben, dass ich selber als Patientin diesen Unterschied gar nicht kannte am Anfang. Also das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich glaube, ich bin da auch nicht die Einzige, der es so ging, dass es einen Unterschied auch gibt zwischen MS-Ambulanz und niedergelassenen Neurologen und dann gibt es die Spezialkliniken und die Universitätskliniken, all das. Also diese, diese Unterscheidung und was es auch für einen Unterschied macht, vielleicht auch in der Versorgung, dass zum Beispiel an niedergelassene Neurologinnen oder genau je nach Art der 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 Ärztinnen, die man dann vortrifft oder in der Institution dann auch unterschiedliche Zeit zum Beispiel in Anspruch nehmen kann bei den Patientengesprächen, das war mir nicht bewusst. Und das habe ich auch erst durch die sehr spezifische Arbeit an einem Start irgendwie gelernt und auch da mit der Auseinandersetzung mit Universitätskliniken Chefarztinnen dieses diese, diesen, diesen, diesen Zustand, den Sie gerade beschrieben haben, irgendwie bemerkt. Also dass es tatsächlich auch und große Unterschiede gibt an in der in der Wissensgrundlage würde ich jetzt mal sagen zu den neuesten Forschungsergebnissen zur Multiplen Sklerose auch unter den Ärztinnen und das finde ich sehr spannend und das unterstreicht ja auch nochmal, dass ich wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr vielleicht auch schnell vieles tut im Bereich der Sklerose Und da durchzusteigen als Patient oder Patientin ist dann nochmal, wenn das den Ärztinnen schon so geht, nochmal viel herausfordernder. Und das finde ich auch eine wichtige Information, direkt am Anfang der Diagnose zu sagen, es gibt dann Unterschied an Institutionen, bei denen du gelang, äh, bei denen du ähm, aufgenommen werden kannst. Also zum Beispiel auch Rehakliniken sind, ja, bieten ja auch ein Angebot für die Sklerose Und da diese Unterscheidung zu machen und zu sagen, was gibt es denn eigentlich für medizinisches Fachpersonal, das jetzt mit dir am Start sein kann? kann, ist auch so eine, so eine Aufgabe, die wir, die wir auch wichtig finden, direkt für den, für den Start mit der neuen Diagnose. Ja.
1: ja, das ist spannend, dass Sie das sagen, aber genau, das, meine Frage zielt jetzt auch gar nicht dahin zu sagen, dass es bestimmte Neurologinnen und Neurologen gibt, die dumm sind, in Anführungszeichen, sondern das zeigt einfach, noch, zeigt einfach nur, wie viel Dynamik mhm. in diesem Thema drin ist und man kann, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr als Durchschnittsneurologe Schritt halten mit diesen Entwicklungen, die es gibt. Natürlich gibt es Sachen, die sich kaum geändert haben, ne? wenn, ich, wenn wir jetzt über die Schubbehandlung sprechen, äh, aber ähm, die, die, die Prophylaxe, die ist ja hochkomplex geworden und das bedeutet ja auch, dass, also das Monitoring von bestimmten Therapien ist ja auch sehr herausfordernd. Ne? Das bedeutet ja auch, Teilweise, dass die Patienten mehrere Stunden in der Praxis sein müssen, äh, Blutdruck gemessen werden muss, EKG gemacht werden muss und so weiter und so weiter. Das heißt, das funktioniert im normalen ambulanten Setting sowieso gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde das spannend, dass man das, äh, aus ihrer Perspektive das zu hören, dass man natürlich als Patient, als Patientin total überfordert ist mit so etwas. Mhm. Man geht zum Neurologen in dem Glauben, dass das da dass einem da geholfen werden kann und das ist natürlich häufig nicht so einfach, ne, wie das jetzt vielleicht auf den ersten Blick erscheint.
2: Mhm. Allein schon sowas wie medizinische Leitlinien bei der Multiplen Sklerose ist ein Thema, das vielen Patientinnen gar nicht bewusst ist, dass es sowas überhaupt gibt. Zum Beispiel, wir mhm. hatten jetzt erst vor zwei Wochen, glaube ich, ein Seminar angeboten zu Entscheidungsfindung im Medikamentendschungel Und das wurde angeboten von der Deutschen Hirnstiftung, von dem Beratungsarzt dort. Und das war super spannend, weil... Diese, weil er erstmal einen Überblick geschaffen hat, was gibt es eigentlich für Medikamente und den, in dem Zuge auch die medizinischen Leitlinien angesprochen hatte. Und das war für viele unserer Gesprächspartnerinnen so ein Aha-Erlebnis, einmal zusammengefasst quasi alle Medikamente und Wirkstoffe zu sehen, weil wenn man die dann mal zusammenfasst, sind das ja dann doch nicht ganz so viele. Also ich glaube, es sind 13 oder so. Und, und eben auch diese medizinischen Leitlinien, die ja die ja teilweise auch Aussagen darüber treffen, wo man als Patientin selbst auch nochmal gegenchecken kann, ah ja, okay, ich habe, meine MRT-Bilder sehen so aus, da steht was dazu in den medizinischen Leitlinien, vielleicht, vielleicht lese ich mir das mal durch. Das sind so Informationen, an die Patientinnen entweder per Zufall gelangen oder durch gute Recherche, was natürlich in diesem Diagnosezeitpunkt oder generell auch, wenn man DMS hat, dann möchte man sich vielleicht auch gar nicht damit so sehr beschäftigen, ähm, was vielen durch Zufall irgendwie zugeflogen wird oder die erstmal diese Information auch gar nicht erlangen.
1: Ich bin großer Fan davon, dass meine Patientinnen und Patienten Bescheid wissen über ihre Erkrankung und Sie haben es gerade gesagt, es gibt ganz viele Studien dazu, die sagen, dass äh, Menschen, die eine Akzeptanz für ihre Erkrankung haben, die aber auch Bescheid wissen über, über ihre Erkrankung, dass sie eine deutlich bessere Lebensqualität haben, dass sie aber auch ein deutlich besseres Outcome haben, ne? also dass die wenn man jetzt die MS weiter sich betrachtet, dass äh, die Verläufe günstiger sind ähm, und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, was sie machen und ähm, ich finde es toll und unterstützenswert und äh, ja, deswegen nochmal der Aufruf, auf jeden Fall entweder, wenn sie aus dem medizinischen Fachbereich kommen, ähm, machen sie ihre Patientinnen und Patienten aufmerksam auf das, auf das Angebot oder vielleicht jemand, der jetzt gerade selber ähm, betroffen ist und das noch nicht kennt, auf jeden Fall mal auf die Seite von Am Start gucken. Und wir würden die äh, Kontaktdaten aber auch verlinken in den Shownotes, also dass da jeder seinen Weg findet zu, zu Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das toll, ähm, Menschen zu treffen, die sich engagieren und ähm, die solche Ideen haben und äh, ja andere Menschen damit helfen. Das finde ich großartig. Ähm, ich wünsche Ihnen und Ihrer Organisation ganz viel Erfolg und hoffe, dass das Ganze noch mehr wächst und mehr Akzeptanz noch findet.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und das Feedback von Ihnen. Das ist total wichtig für uns auch, ein Feedback von medizinischen Fachexperten, Neurologinnen, Neurologen, Ärzten zu bekommen für die Organisation. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.